0: Nos regaló un material navideño en 1996 que es entrañablemente recordado por muchos. Pero estos laureles no saciaron una sed de crecimiento y fue para la navidad de 2004 cuando Marcos Witt no pensó con la billetera sino con el corazón y agregó una secuela a su primer material navideño. Esta vez el objetivo sería más ambicioso y la clave sería el salto de calidad de la fusión de una banda músicos sesionistas, dos filarmónicas y más de tres estudios dispuestos a combinar sus cualidades con la composición de autoría propia y la figura de la traducción. En este especial de Último Track, celebramos la Navidad con un disco tan entrañable como complejo, Tiempo de Navidad. Sean todos bienvenidos a Último Track, a este especial navideño, que bueno, realmente es un capítulo más. Mi nombre es Facundo y vamos a comenzar rápidamente porque tenemos mucho para analizar. Yo primero tengo que decirles que Último Track siempre tuvo un cronograma un poco turbulento. Por cuestiones técnicas, pero siempre tuvimos en planes tener un especial navideño. La idea era que fuera un poco descontracturado, pero elegimos un material que no entra, no cuadra con esa categoría. Es muy complejo. Así que teníamos la opción de hacerlo o no hacerlo y bueno, acá estamos, lo estamos haciendo. Antes de comenzar te voy a recordar que tenemos Instagram que es arroba Último Track punto podcast. Jessie está sentada en la cabina de comandos, siempre subiendo noticias, reseñas, comentarios, etcétera. Y te recuerdo que nos podés escuchar en Spotify, en iBox y en Google Podcast. Sin perder más tiempo, vamos con nuestra primera sección, que es el prólogo, los dichos de propia producción. Comenzamos con el dicho de propia producción en víspera navideña con un buen mate y por supuesto el dicho tiene que ir y estar un poco relacionado a la época del año que estamos viviendo y dice así Si vas a un cumpleaños no te olvides de saludar al agasajado. Creo que no hace falta que te diga por dónde viene, claramente te vas a dar cuenta. Bueno, la Navidad es un tiempo especial. Yo creo que a todos nos pasa que con el correr de los años, a medida que nos vamos haciendo más grandes y más adultos, su significado va mutando y nos vamos dando cuenta que cada vez menos gente percibe su expresión más pura. Te digo algo, por ejemplo, al pasar, mucha gente la tiene como la comida familiar de fin de año. Para las empresas es la oportunidad, junto con Año Nuevo, de hacer una diferencia económica que en otro mes no la pueden hacer. Para los pequeños
1: cholulos.
0: Es el momento de enseñarle a los chicos que tienen que esperar
1: un regalo. Ahora te digo, lo peor de todo es que si los chicos no reciben un regalo o reciben uno más pequeño o más barato que el año anterior, la Navidad pierde su gracia.
0: Realmente a mí me parece que es muy triste que pocos se detengan a percibir por 15 minutos aunque sea el verdadero significado que tiene la Navidad, el que se le enseña a los pequeños, que es el nacimiento del niño Jesús. Nos pasa que todos los años, y a medida que corre el tiempo, empezamos a reaccionar al natalicio de Jesús como reaccionamos cuando alguno de nuestros amigos o conocidos cumplen años. Muchas veces vamos por compromiso y empezamos a ver el lado positivo, y bueno, es una comida, nos juntamos todos, va a haber bebida gratis. Otros van porque en realidad es una fiesta más de amigos y con la diferencia de que pone la billetera y saca la plata uno solo, que es el que pone la casa. Otros hermanitos van porque saben que van a estar las hermanitas solteras O las hermanitas solteras van porque está el hermanito que es un pichón de predicador Y es el que más fuerte grita
1: Y el que usa las camisas más ajustadas
0: En fin, es el compromiso del saludo Y luego otros menesteres y asuntos de interés algo que me pasó con el correr del tiempo es ver la cara oscura de cómo festejamos nosotros la Navidad. Digo generalizando, pero bueno, se entiende. Y a medida que perdía la inocencia de niño, empecé a ver con otros ojos algunas cosas. Por ejemplo, lo que veía lindo, los negocios decorados, los árboles de Navidad, las luces... Me di cuenta que todo era una estrategia de ventas, porque todo entra por los ojos. Empecé a preguntar por qué Año Nuevo y Navidad se festejan tan parecidas, si realmente son cosas muy diferentes el colgorio de la calle, los fuegos artificiales tan lindos que se ven en el cielo. Empecé a darme cuenta cómo representaban niños con las manos quemadas en los hospitales, perros perdidos sufriendo porque les dañan los oídos, gente ebria manejando vehículos cuando a gatas pueden manejar sus piernas. También de chiquito quería regalo, era bastante caprichoso, me enojaba si no lo tenía. De grande me di cuenta que no se enseña que el regalo es por amor, es un gesto, y que si un día solo hay pan y leche se tiene que festejar de igual forma. Bueno, nobleza obliga, tenemos una moraleja, como siempre, y no es muy agradable y muy feliz, pero es menester decirla. La navidad es el único momento donde se juntan todas las diferentes corrientes de pensamiento, acá sin hacer ninguna distinción, evangélicos, católicos, cristianos, open mind, ateos, agnósticos, no creyentes, etc. Toda la fruta junta y todos juntos para festejar una fiesta y dejar de lado al que debería ser el centro y con esto me incluyo, eh. todos caemos en la misma bolsa a veces ponemos en primer lugar el regalo del nene, la comida, la ropa hasta si hay sidra buena o si la que tiene poco gas o la que es de botella de plástico yo no es que te pida nada raro, solo que entre todo ese cúmulo de actividades saludes a Jesús, le dé las gracias, te acuerdes, la fiesta es por él bueno, recientemente Argentina y el mundo ha perdido a Maradona, el tal vez, hablando de fútbol, el mejor jugador de la historia. Y esto causó un clamor impresionante, no solo en nuestro país, sino en varios países del mundo. Por un amor basado en un gol hecho con la mano y un golazo, que hay que decirlo, que dejó a varios ingleses en el pasto. Y nos dio una copa, la copa de 1986. Y esto alcanzó para que varias personas inmortalicen al Diego. Para que lo lloren como un familiar propio, para que lo traten como una deidad. Jesús vino al mundo para darnos otra oportunidad a morir por nuestra naturaleza terca, tozuda y caprichosa. Aceptó una humillación ajena, murió para salvarnos el pellejo. Pero para gran parte de nosotros esto no alcanza. No es lo suficientemente cool para tomar 15 minutos de la cena del día 24 y decir vamos a darles las gracias al cumpleañero. Y yo te digo, en general y particularmente por la Navidad, si vas a festejar un cumpleaños y realmente tenés en estima al agasajado, recordalo, saludalo, no lo ignores, no te vayas en la comida, en la ropa, en los detalles. Este es un consejo de último track. Si no sos inocente y sabes cómo es el secreto de la milanesa con la Navidad, ten en cuenta que se conmemora el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre que nació para tener que morir por vos, por mí, por todos, creo que dar gracias no cuesta nada, es gratis y no tiene requerimientos excluyentes, si no te acordás de alguna forma lo estás ninguneando. Con esta corta reflexión vamos a finalizar el prólogo y vamos a dar paso al capítulo número 1 que son los datos técnicos. Comenzamos con los datos técnicos de Tiempo de Navidad de Marcos Kuit. El año de lanzamiento es el 2004, tiene 16 años hasta el momento. Cantidad de canciones, son 11 tracks y un bonus track, que es una versión en inglés de una de las canciones que están incluidas en la placa. Toda la grabación proviene de una mezcla de estudio y la calidad la percibo como muy buena, te diría casi excelente. La mezcla y la masterización también son de muy buena calidad y creo que es un ítem muy difícil de lograr en este caso. ¿Por qué? Bueno, porque creo que es de las grabaciones más complejas que habían tenido hasta ese momento. Todo lo que se grabó proviene de diferentes canteras. ¿Qué podemos decir en cuanto a los compositores? Y bueno, son varios y variados. Marcos Witt a la cabeza... También tenemos composiciones de Emanuel Espinosa, de Juan Salina, Coalo Zamorano, entre otros. Eso por un lado. Y también hay canciones de dominio público, canciones tradicionales y otra de autores internacionales que han sido traducidas y adaptadas. Formación de instrumentos Y acá a ver cómo me la pinto para contártelo y que me entiendas ¿Por qué? Porque es un punto que suele ser difícil en todos los capítulos Grabó este, grabó aquello, lo graban así Pero acá es algo bastante complejo el disco Y bastante complejo para que yo te lo cuente Bueno, gran parte de los instrumentos básicos Fueron grabados por los músicos de Marcos Witt de esa época Emanuel Espinosa, Randall Los que él llamó su segunda banda El resto fue grabado por músicos sesionistas el material también posee mezclas de percusiones y metales que también fueron grabados por músicos sesionistas Y ahora vamos al lado complejo Bueno, ¿por qué el lado complejo? Simplemente porque intervienen sinfónicas Por un lado vamos a tener la Orquesta Filarmónica de Londres Que está grabada en los míticos estudios de Abbey Road de Londres, Inglaterra Por otro lado a la Orquesta de Cine Irlandesa que fue grabada en los estudios RTE de Dublín, Irlanda y te agrego un dato más rápido, que me olvidé en el punto anterior, y es que además de estos dos estudios, también intervinieron dos estudios más. El de canción que siempre está presente, y también se masterizó en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Toda una ingeniería el disco. Bueno, ¿tiene coros? Sí, tiene coros. Y la mayor parte son encabezados por Covalos Zamorano y su mujer. Y en algún que otro track aparece el coro de la iglesia Lakewood. Bueno, en cuanto al estilo musical, ¿qué puedo decir? Hay de todo. Nos vamos a encontrar con buenas bases yaceras, melodías tradicionales navideñas, balada, algo eléctrico y alguna que otra fusión latinoide. Suena como a mucha mezcolanza, pero está muy bien armado y suena homogéneo. Invitados. Bueno, invitados como tal no hay, pero el disco es un conjunto de colaboraciones extraordinarias que he visto de cierta forma suponen una suma de atributos, algo así como un 25 conmemorativo navideño de estudio. Respecto a la duración total son 49 minutos y 5 segundos que son algo de 4 minutos 18 segundos por track. Y antes de pasar al próximo capítulo, te quiero decir que no dejemos morir la música, entendiendo a la música como una suma de diferentes artes que confluyen en un material. Si este disco fuera publicado solamente en plataformas como el remasterizado que salió hace poquito, no tendríamos esta cantidad de información. Por lo tanto, solo dependería de lo que podemos apreciar con los oídos, de lo que nos cuentan a cuentagotas en las redes sociales, o simplemente se deja de hacer música de esta calidad.
1: está en los sencillos que están sacando hoy en día los artistas. No hay un punto de comparación entre eso y esto, ni mínimamente. Y aquí no me voy, simplemente gracias que no nos ahoguen las influencias. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Guiño, guiño.
0: Capítulo número 2. Anotaciones al margen. Bueno, público a quien va dirigido. En principio, Va dirigido a poder dar ambiente a un tiempo muy especial, como es la víspera navideña. Pero en segundo lugar, Marcos Witt en los créditos dice que este es el proyecto de toda una vida y le dice a Juan Salinas que es el álbum de su vida, como si fuera un regalo compartido para ellos. Yo creo que Juan Salinas fue ese eslabón que muchas veces empuja a realizar algo muy difícil cuando vos estás indeciso, ese que te dice vamos, vamos para adelante, hay que hacerlo.
1: calidad para un mercado cristiano que muchas veces le da igual escuchar esto y escuchar a los electrodomésticos haciendo ruido perdón digo la música electrónica
0: composición en comparación al resto de los discos con quién lo voy a comparar yo creo que lo tengo que comparar con su igual directo que es el disco es navidad de 1996 yo creo que no lo desautoriza sino que lo complementa es como una secuela ¿por qué? porque conserva la esencia pero hace un salto muy jugado respecto a la ejecución con respecto a la música y a los arreglos, te digo que son espectaculares. Hay varios estratos y todos funcionan correctamente y se ensamblan perfectamente. Respecto a la banda de Marcos Witt, Espinosa y compañía nunca lo dejaron a pie y sus arreglos y la dirección de Emanuel siempre están a la altura. Respecto a los músicos sesionistas, respetan mucho el estilo que tiene que tener el disco. Se percibe la frialdad que le sienta muy bien a este estilo y si bien se nota la diferencia en la ejecución, no desentona para nada. Y este es un punto en el que yo tenía miedo porque los músicos sesionistas que tocan por partitura muchas veces no le pueden dar esa calidez que tiene el músico que estudió también, que se perfeccionó, pero que es más callejero. Es lo que pasa en el rock, por ejemplo, cuando quiere interpretarlo un músico de conservatorio, por ahí le falta esa calle. Bueno, volviendo al disco, con respecto a las filarmónicas, qué decir, son una delicia, a quien aprecia y disfruta de la música clásica y la música de cámara va a recibir una caricia extra en sus oídos. La música es adecuada y, a diferencia de es navidad, la música de este material es 100% estilo navideña. El disco anterior tenía una fusión entre el estilo tradicional de alabanza y adoración y los aires navideños.
1: De Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, pero que fue lo que cambió y cambiaron los medios.
0: Bueno, ¿qué le faltó? Yo creo que desde la música y la composición no le ha faltado nada. No existen obras perfectas, pero esto está muy cercano a una línea de perfección. Respecto a la estructura del material, no tiene una estructura definida, como lo puede tener un disco de alabanza y adoración en vivo o un álbum de rock. Si me hace recordar, por ejemplo, cuando vas a un restaurante de clase y te hacen una degustación de lo mejor que tienen para que probes y puedas apreciar las variedades, la disposición que tiene el track, list, matiza entre diferentes estilos musicales y compositivos, no dejando que la balanza se incline hacia la nostalgia ni tampoco hacia la felicidad pura, está muy logrado. Influencias. Bueno, claramente la gran diferencia que tiene este disco con el anterior es que tiene una categoría profesional e internacional. Cualquiera de sus canciones pueden ser utilizadas en cualquier radio, programa de televisión, película, es decir, no tiene una bandera cristiana.
1: Marcos Witt en modo rescate rock, sacando un disco para todo el público, totalmente aprobado para último track. Marcos Witt es más que palabra autorizada para hacerlo, y para hacerlo con este estilo y calidad creo que Luis M. ni sabía que estaba cantando, pensaba que Noche de Paz hablaba de la noche que no tenía un concierto
0: respecto a los recursos utilizados sin que nadie se ofenda, los recursos se basan en la suma de talento artístico en composición, traducción y arreglos musicales y por supuesto, mucha billetera lo digo bien, estos gestos no los tiene cualquiera, y estado del artista al momento de la grabación Solo me voy a remitir a decir algo. Marcos Toro Salvaje Wit era quien mandaba en el rodeo.
1: Y bueno, hoy sigue entrando al rodeo solamente cuando es necesario y para demostrar que es el toro mayor.
0: Capítulo número 3. Arte y diseño. Bueno, vamos a ver qué nos deja el arte de tiempo de Navidad. ¿Será solamente una portada o será un arte bien dispuesto? Vamos a averiguarlo. Hace mucho que no decía esto y vamos a ver cómo sale. Es la típica portada de un artista solista. Es una foto de medio cuerpo de Witt, está vestido con una camisa roja y estirando la mano hacia una corona de muérdagos o un arreglo navideño, ¿viste? De esos que en las puertas. El fondo es color blanco, al igual que el nombre del solista y el título del álbum, que se encuentra ubicado en la parte inferior derecha. La portada está recuadrada por un marco blanco que tiene un efecto de dispersión que simula ser nieve, por supuesto. Estos recuadros y estos marcos fueron muy frecuentados en esta
1: década. Ahora, el dato que te voy a tirar. La portada está con colores tan cálidos armada que Marcos Witt está prácticamente amarillo. Yo te digo que si le llegas a sacar los anteojos y le dibujas una barba redonda, es Homero Simpson.
0: Vamos con la descripción, el book se abre en forma de folleto, en las dos hojas interiores se encuentra dispuesto un fondo celeste que simula ser un cielo difumado con un pino lleno de nieve artificial como hacen en Estados Unidos, que está en primer plano y ubicado en la segunda mitad de la hoja derecha. Bordeando al pino se encuentran los créditos del disco que están dispuestos en una fuente color blanca, legible pero muy pequeña. Por el lado de la hoja izquierda, sobre la mitad superior izquierda, valga la redundancia, se encuentran los agradecimientos conservando el mismo estilo en la fuente. Por el reverso, en las cuatro caras internas, tienen dispuestas todas las letras y cada una está acompañada de la configuración de cómo se interpretó el track. Es decir, formación de músicos, filarmónica, estudios, coros, etc. Las letras están en una fuente de tamaño correcto e intercalan los colores negro y rojo entre una canción y otra. El fondo es blanco, con una marca de agua en la que se llega a apreciar elementos navideños como por ejemplo una pelota y un árbol cara posterior a la carátula. Es toda en color rojo con alguna textura de diseño que se aprecia al observar con detención. En el centro tiene un recuadro con una imagen, en negativo parece ser, con los colores invertidos, que no sé bien lo que es, pero parece ser la mitad superior de la cabeza de Marcos Witt. Así de raro como lo escuchás. Digo, será un pesebre, pero no, no era un pesebre. Al estar con los colores invertidos, se ve en color negro con un corazón blanco en el medio de la frente.
1: No sé si lo vieron. Bueno, aquí sería el oso cariñoso navideño o el toro salvaje cariñoso navideño. Bueno, ya estoy divagando mucho. Vamos con otra cosa.
0: En la caja, bueno, se encuentra el disco físico con pintura color roja, un rojo carmesí, tirando a bordo muy navideño. Y sobre el lado derecho, bien grande, se puede apreciar la sombra de la figura del medio cuerpo de Marcos Huit sobre la mitad superior se ubica el título del disco y el nombre de solista en letra blanca, la misma que utilizan la carátula, y en la parte inferior, bien centrado a lo ancho, se encuentra el logo de la casa productora también en color blanco. ¿Qué encontrás por detrás del acrílico? Y bueno, se va a poder apreciar la foto que le da origen a la sombra que se encuentra en la pintura del disco, que está haciendo juego con el mismo y dando una continuidad al arte. Contratapa. Bueno, la contratapa es una continuación de la foto de portada, esas que das vuelta al disco y se ve cómo continúa. Y se puede ver la mano de Marcos Witt y la corona de decoración navideña. Todo el fondo es color blanco y las letras se encuentran dispuestas bordeando el arreglo navideño casi centradas en el medio del arte y en letra color rojo pequeño, pero de buena lectura. Por debajo, logo de la casa productora en rojo y los datos de rigor de todos los materiales en letra pequeña e intercalando entre color negro y rojo. Paleta de colores no tiene muchos secretos, está muy definida por el concepto del disco, quien la ve y sin tener mucha información del material, va a interpretar fácilmente que pertenece a un CD navideño. Los colores son cálidos cuando se centran en el solista y en los objetos propios de la época del año y contrastan con los colores blanco, nieve o los celestes cuando se centran en el entorno.
1: No es una locura, yo te digo, los colores son tan cálidos que la mano de la contratapa parece de una estatua de cera. ¡Da impresión!
0: Y por último, mi apreciación personal. Me gusta mucho el tipo de arte y me gusta más porque está bien logrado y acompaña a la perfección al material. Destaco que logra generar un clima navideño desde el momento cero y no peca de abundancia y tampoco le faltan elementos. El disco Es Navidad tiene un arte muy austero, extremadamente sencillo, incluso las fotos que tiene están borrosas y algunas desenfocadas. Pero goza de un cariño especial, ¿por qué? Porque fue un parte aguas.
1: Bueno, posterior a esto muchos músicos vieron con ojos de ganancias monetarias, perdón, digo con ojos rentables, no, pero ¿qué estoy diciendo? Estoy recruzado. Vieron con buenos ojos este tipo de materiales y sacaron cantidad de discos que ensuciaron un poco el estilo. Esto hace que a mi pobre Jesse no le guste ni medio la música que pasan en esta fecha. ¿Qué le voy a hacer?
0: Bueno, finalizamos. Arte muy correcto. Sigue la suerte de lo principal y le damos la derecha desde último track. Bueno, de esta manera vamos a pasar al capítulo número 4 que se titula ¿Hay algo personal? Bueno, vamos a ver cómo nos hemos relacionado con este CD. ¿Cómo lo conocí? Bueno, yo lo escuché dentro del año de lanzamiento y fue una locura, porque los CDs siempre fueron caros y Marcos Witt no te daba tiempo a que te puedas hacer del último. Sacaba más de un material por año.
1: Estoy pensando mientras grabo, viniendo los capítulos, y noto que lo apodamos a Marcos Witt como toro salvaje y a Montero como corderito recién nacido. Me estaría faltando un apodo para El Tercer Vengador, así que si tenés alguna idea, la mandas al Instagram.
0: Y bueno, este disco me lo trajo un amigo de un congreso. Yo le había dado el dinero y le había encargado a Amazing God, del mismo autor, pero no estaba disponible. Y me preguntó, está tiempo de Navidad, ¿lo querés? La respuesta fue, un segundo mensaje de texto con un rotundo sí, tráemelo.
1: mensajes así que al costo de 20 pesos del material le adicioné 2 pesos más en mensajes fue toda una inversión
0: bueno la primera impresión fue por medio de la página de Marcos Witt, porque era el tiempo en que íbamos al ciber para entrar a las páginas y ver las noticias. Y recuerdo que en ese momento la web del toro salvaje mostraba los años y cuando te parabas arriba con el mouse, te mostraba los discos que había sacado en ese año. En esta oportunidad, en el 2004, además de recordando otra vez, ya figuraba este nuevo material y habían dos tracks de muestra para que puedas escuchar. Y uno era mi deseo de navidad. Esos 20 o 30 segundos que eran de muestra fueron suficientes para que me volara la cabeza. No tenía idea de cómo venía la mano, pero estaba escuchando algo que era impresionante. Era diferente y se percibía de otro nivel. Casi que no entendía qué era lo que estaba pasando. No entendía por qué ese retazo de canción me estaba volando la cabeza. La segunda impresión, bueno, fue tranquilo en casa con Mate, me acuerdo que tenía un equipo de música que le decía cochino, así le decía a mi vieja porque tenía forma de chanchito, y cuando escuché el material me enamoré al instante. Con el libro en la mano pude entender qué era ese material y por qué sonaba tan diferente. Y con los años y conociendo más un poco de la historia y conociendo un poco más del mundo, pude entenderlo aún más. No había adquirido cualquier material y la inversión había valido la pena. Calidad de grabación es muy buena, no digo excelente porque recientemente salió una versión remasterizada de este disco y le mejoraron algunas cosas que cuando este podcast estaba en preproducción, las hablamos en la cena con mi esposa y le comentaba de estas cositas. Pero para mí era innecesario que este material recibiera una remasterización. Estaba perfecto como estaba. Yo voy a seguir consumiendo el original. ¿Y por qué te digo esto? porque es de esas grabaciones que están más allá de los detalles. Como lo que te señalé en Alabadle, este disco aún estando grabado en estudio, genera un clima impresionante.
1: Bueno, bueno, te digo algo personalmente. Muchas veces me pasa que escucho versiones remasterizadas y solo noto que le subieron el volumen y le metieron un poco de reverb a la voz. Papá, no me chamulles. Eso no va así no se engorda la discografía. Ah, y otra cosa más, no puede faltar la portada recauchutada. Así no, diría una conductora argentina que tiene más años que Matusalén.
0: Es una grabación mentirosa y este ítem estaba en duda entre tenerlo en cuenta y no. Creo que ni siquiera lo debería tocar en esta oportunidad, pero bueno, lo voy a tocar y voy a desarrollar un poco. Es un estudio que graba a varios músicos y gran variedad de instrumentos. Soportes eléctricos sí los hay, pero son un mínimo porcentaje dentro de la cantidad de música instrumentada. Además no es un disco que se hace para reproducir en vivo, es un disco de estudio. Algo para mencionar de la versión original del disco es que la voz de Marcos Witt no tiene mucho arreglo de corrección de errores o de tonos, es decir, está bastante al natural. Su voz alcanza algunos tonos muy agudos, que son muy especiales y esto se puede apreciar mucho en los videos crudos que suben en las redes cuando él toca en algún concierto y que es algo que le corrigen mucho en las grabaciones. Y no es algo que esté mal, pero son cuestiones de estudio, en los vivos, en los vivos crudos la voz de pecho o los agudos intensos se sienten y son más que comunes en una voz como Marcos Witt que tiene un tono tenor. Pero el laboratorio cuando hace las grabaciones las modifica y muchas veces no terminamos de escuchar la voz real de los cantantes. Nos quedamos con una idea muy idealizada. Esta grabación tiene una voz muy cercana a la natural de Marcos Witt. Escucha con detenimiento Mi Deseo de Navidad del disco original y te vas a dar cuenta de lo que te hablo.
1: Porque no les dio el presupuesto, dentro de los agradecimientos, Marcos Witt le dice a Juan Salinas que se lo gastó todo el presupuesto. Y ya leyendo los créditos me doy cuenta que no le dejó ni un centavo en la cuenta.
0: Todo lo que está grabado tiene una perfección extrema en cuanto a los instrumentos. No hay nada que objetarle. Y la voz es bastante fiel a la natural. Por lo cual a mí me parece que es un resultado muy logrado y no creo que mienta. Pero sí pone una vara muy alta. ¿Cómo envejece? Yo te digo, envejece muy bien, no parece tener la cantidad de años que tiene y no creo que sea una buena idea remasterizarlo, ya te dije por qué. Creo que ameritaba mucho más darle un refresh a Es Navidad y regalarnos una versión limpia y bien mezclada de ese disco que ya tiene muchos años más.
1: Por favor Wit, si llegás a darle un refresh a Es Navidad no te olvides del book, por favor, te lo pido.
0: Vamos con la antinomia. Diría que es uno de los ítems que más pienso cuando voy a generar un nuevo capítulo. Cuando yo me enteré que largaban una versión nueva de este material, ya estaba a mitad de camino con la producción de este capítulo. Mi esposa me preguntó si lo iba a incluir como pasó con la misión Blues Band, pero la respuesta fue que no. Sí, estoy hablando algo, pero no es la misma situación claramente. Yo planteo, y bueno, más allá de que vos sabés lo que yo pienso, ¿todo disco es susceptible de ser remasterizado o mejorado? ¿Hay discos que no deberían ser vueltos a tocar por la mística que lograron? Un material como Alabadle que analizamos en nuestro segundo capítulo, en el que se le escuchan sonidos de banquetas, de papeles en el fondo, ¿es correcto que si lo vuelven a masterizar le quiten todo eso? Decinos que pensás @ultimo_track.podcast Jessy si te lee Respecto al instrumento insignia, yo creo que son las filarmónicas. Escuchar canciones de nuestra cantera acompañadas por estas terribles orquestas con tanta historia y que han grabado para grandes películas es una delicia y creo que en este disco están bien dispuestas y excelentemente aprovechadas.
1: Y bueno, acabo de decir algo para demostrar mi imparcialidad. A mí me tira mucho el rock. Es de los géneros que más me gustan, pero muchas veces encontramos... Bandas que meten dos chelos, dos bombos, dos violines y le ponen sinfónico. Y a mí me da que pensar cuando me compro un jugo de esos de Durazno, por ejemplo, de caja, y miro la letra chica y dice, jugo de Durazno 4%. Y yo digo, ¿y el resto, el 96% qué es?
0: Bueno, todo esto que yo te comento es sin desmerecer la producción que pueden dar otras filarmónicas más pequeñas o los músicos que tenemos que interpretan este estilo de música. Pero esto que se logró en este disco es algo que solo lo puede hacer alguien con los medios suficientes. Y sabemos que no todos tienen los medios suficientes y los pocos que los tienen muchas veces deciden no invertir.
1: Ahora me viene a la mente, te daré lo mejor, que analizamos este disco de Jesús Adrián Romero, también del año 2004, donde Romero decía, música sencilla porque varios están haciendo música irreproducible, muy difícil, bla 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 bla. Toro Salvaje el mismo año le sacó este disco con cantidad y variedad de músicos e instrumentos. Cuatro estudios, alguno con una vasta, vasta, vasta historia y dos filarmónicas. La de Londres casualmente está incluida dentro de las 10 mejores del mundo. Te daré lo mejor. Yo creo que Marcos Witt de otra manera también le dio lo mejor.
0: Y bueno, ¿cuál es la mejor canción de esta placa? Yo lo pensé mucho, pero creo que esta es la mejor, tiempo de navidad, y no voy a quemar el porqué, guiño, guiño. De esta manera llegamos a nuestro último capítulo, el capítulo número 5, con las conclusiones finales. Bueno, disco corto para quien ama la víspera navideña, con una duración promedio, pero un poquito más cercana a ser un disco generoso, dada la integración que tiene, está más que justificado. Disco largo para quien no le gusta o no disfruta de la música de Navidad. Probablemente si estás dentro de ese grupo te van a quedar dos o tres canciones de la placa y el resto se te haga un poco larga o lenta.
1: Bueno, yo no justifico al público que no le gusta esta música, pero ¿cómo han ensuciado este estilo musical algunos personajes que andan dando vueltas por ahí? Ojo, cristianos y no cristianos. Han sacado discos que son realmente inescuchables solo por el hecho de borrar este ítem y decir Ah, yo en mi carrera cumplí con tener un disco de navidad y mejor me callo porque me pueden callar, diría Rodrigo Silva.
0: ¿Cuándo te recomiendo que lo escuches? ¿Qué te voy a decir? Es un disco ideal para la víspera navideña, ideal para ambientar un buen momento, una tarde de mate, para escucharlo con los auriculares, creo que es delicioso para ambientar la cena navideña y también una buena noche con una copa de vino. Está entre los mejores discos del artista y... Acabamos de entrar en la misma disyuntiva de siempre, el huevo o la gallina Para muchos al ser un disco de navidad no le dan el debido valor que tiene Y en base a esto van a preferir cualquier otro material de la carrera de este solista, por ejemplo Pero en base a todo el trabajo que tiene y lo que implicó su grabación Creo que está sin duda entre los mejores discos del artista Los más logrados de su carrera y a nivel profesional y muy difícil de superar con respecto al repertorio, ¿tiene rellenos? Yo no creo que tenga rellenos. Sí puedo señalar que tiene una nueva versión de Nada Especial, compuesta por Cualo Zamorano, que estaba incluida en Es Navidad, ya estaba grabada. Y existe un bonus track incluido de esta canción que está en inglés. Pero yo no creo que llegue a ser un relleno, y te digo por qué. Este disco salió tanto en castellano como en inglés, y la versión en castellano incluye este bonus track, porque yo creo que son pocos los consumidores que van a comprar los dos discos. Yo por ejemplo si sí lo hubiera hecho, no lo conseguía el que está en inglés. Y creo que es una decisión correcta incluir este bonus track. Ahora, con 16 años en el futuro, con las plataformas y con el diario del lunes, sí, se ve un poco innecesario, no lo tendría que haber tenido. ¿Podría haber sido mejor este disco? <risa> Yo no lo creo, creo que está muy bien logrado hasta ese momento, pero siempre se puede mejorar, por supuesto. Característica distintiva de la producción Seguramente vas a pensar que te voy a decir de la víspera navideña o algo por el estilo, pero no. Si vos lees el book, vas a notar que el disco se percibe como una despedida. Es una obra conjunta y una suma de voluntades, pero que suena mucho a despedida. Desde el año 2005 Witt ya no volvió a grabar más con Spinoza y con su segunda banda. Este fue el último proyecto. En los créditos, lo que Marcos le dice a Juan Salinas también se siente como una despedida, como si fuera un regalo entre los dos y que lo abrieron para que todos podamos tener acceso. Cumple con lo que promete, cumple con creces para hacer un disco de Navidad y para la cantidad de recursos y calidad que tiene. Al buen oído creo que le devuelve muchísimo más de lo que pensó que tenía. Fotografía del tiempo del artista. Y yo creo que es una foto increíble. Marcos estaba en el pico de su carrera, con materiales anteriores que se venían superando entre sí. Y este no fue la excepción. Si yo te nombro algunos, vas a ver que son una lista de éxitos. Por ejemplo, homenaje a Jesús, vivencia sana en nuestra tierra, Dios de pactos, Amazing God, recordando otra vez. No hay desperdicio en esto. Esta es una foto nostálgica porque es la última vez que graba con su segunda y mejor banda y creo que la fusión de esta con las orquestas fue un regalo de navidad para todos ellos. Arrancamos con las curiosidades y recomendaciones. Tiempo de navidad, es el opening del disco y al escuchar los primeros compases el buen oído va a detectar música de alta calidad y por sobre todo que este no es un material más. La composición es de Marcos Witt que creo que estaba en un momento muy bueno a nivel composición Entiende el desafío y escribe a conciencia, con buenos pasajes, buen estribillo y hasta algunos lujitos propios de su estilo, pero muy eficaces y pícaros. El puente dice, es un tiempo gozoso, hermoso, glorioso, misericordioso, sé mucho amor, modo pícaro toro salvaje.
1: Y que después no venga con eso de que no puede escribir sin su regla de los cuatro versos como Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios, o sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios y por siempre lo serás. Tres líneas iguales y la cuarta diferente, y después quema terribles frases en las redes sociales. Marcos.
0: Los músicos son de sesión, claramente no es su banda la que toca, y está acompañado por la Orquesta Filarmónica de Londres. Mi Deseo de Navidad. Es el tercer track y es el primero que escuché y el que te conté que me había llamado mucho la atención. La letra no es de Marcos Witt, sino que él la tradujo, y si vos volvés en los versos de esta canción, te das cuenta de lo que yo te decía en el capítulo de Yassi Velázquez, que no cualquiera puede traducir. Las canciones de Yassi parece que están escritas en castellano, es muy poco el desfasaje que tiene. Y aquí se nota que es una letra en inglés que está adaptada, pero ojo, no desentona, y más allá de algunos versos medios raros, está muy bien, se entiende y encuadra en la melodía sin perder el sentido. Los músicos también son de sesión y en este caso los arreglos los pone la orquesta de cine irlandesa, otra combinación más diferente y ganadora. Hoy es navidad, esta es la canción latinoide que no podía faltar en la placa, letra y música por Emanuel Espinosa y Juan Salinas, los instrumentos por supuesto que los grabó la banda de Marcos y acompaña la orquesta de cine irlandesa. Y esta es una combinación muy interesante para analizar. Música muy de la cantera, un aire muy grande latino, con arreglos de una filarmónica. Muy bueno.
1: Emanuel Espinosa, mirá qué regalo de Navidad que te hizo Marcos. Algunos hermanitos mal pensados seguramente que lo interpretaron para el lado del churrete. Tuviste el honor que una letra tuya sea interpretada por una orquesta como la de Irlanda. Terrible. Algunos seguramente va a decir por eso lo dejó Marcos Witt, porque lo ninguneaba con extravagancia y con músicos de sesión.
0: Seguimos con el próximo track y el último que te voy a recomendar que es Osana al Señor. Es la última recomendación y creo que es la combinación que más me gustó a nivel musical. Letra de Mike Errón. Está tocada por la banda de Marcos Witt, Espinosa, Randall y compañía, pero la curiosidad y quien conoce a este artista seguramente que se dio cuenta que Marcos Witt es quien está al piano. Qué datazo te tiré, ¿eh? Quien acompaña los arreglos sinfónicos es la Orquesta Filarmónica de Londres. Esta combinación es una locura, es lo mejor de lo mejor, impresionante y muy difícil de volver a lograrla. Vamos con el porcentaje de recreación en vivo y acá te voy a dejar con la boca abierta, le puse 25% o menos. ¿Cómo se puede interpretar? ¿Se puede eh, llevar este disco a un vivo? Bueno, de hecho hay grabaciones de Marcos Witt en Lakewood cantando alguna de estas canciones, pero nada que ver la música, se ve flaca, totalmente. Bueno, para no hacértelo largo, te voy a dejar una pregunta retórica, así vos mismo te respondes. ¿Te has puesto a pensar lo difícil que puede ser lograr tocar en un concierto convencional promedio con una filarmónica de este calibre y además con la formación de instrumentos que utilizó la banda? Primero, complicado de conjugar todo eso, una ingeniería de sonido increíblemente complicada y tercero, monetariamente inviable. Y para finalizar este análisis nos vamos a despedir con la calificación de la producción que arrojó un promedio de 9.4873. Una calificación impresionante para una producción de primera. Y bueno, yo voy a dar un paso al costado, creo que esta es la vez que más me va a doler la crítica porque puedo llegar a intuir por dónde viene la cosa con Jessy. Así que bueno, le voy a dejar el lugar a ella, voy a aceptar la crítica que reciba, pero la subjetividad no se mancha. Con ustedes, Jessy.
2: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Último Track. Yo soy Jessy y en el día de hoy no solamente te voy a agradecer una vez más por acompañarnos, sino que además te voy a desear felices fiestas, feliz año nuevo, feliz 2021, chau 2020, no queremos verte más y te prometemos que en el 2021 vamos a poner lo mejor de nosotros para hacer de ese un buen año. Así que arranca el año que viene con toda la pila que Dios está de tu lado y el siguiente año es tuyo. Bueno, vamos a, a lo que nos convoca. Tiempo de Navidad, decime algo, ¿podríamos haber hecho este podcast navideño con algún otro disco? Es muy difícil, ¿no es cierto? Tiempo de Navidad es el disco navideño por andomasía, por lo que significa y lo que representa, pero no te voy a hablar de eso porque estoy segura que Facu hizo un podcast espectacular y lo analizó muy bien. Ahora bien, me pregunto si habrá dicho lo que me va a costar a mí hacer esta crítica subjetiva. Sí, seguramente también lo dijo. Te voy a contar algo acá en confianza, no me gusta la música de Navidad, es muy difícil para mí sentarme y ponerme a escuchar música de Navidad. Tiene que ver con la cultura de mi país. En Argentina no somos pro música navideña. En Argentina estamos todos metidos a la pileta y prácticamente en la, la mesa de Navidad las personas de postre van y se tiran a la pileta. Más o menos así sería la visión para dibujártela. Si sos de Centroamérica para arriba, seguramente que estás con frío y con nieve y todos vestidos de rojo, con como muestran en las películas. No es así acá en mi país. Entonces tiene que ver un poco con la cultura. si sí tenemos y cada vez más se está generando una tendencia a orientar la armonización, la decoración y los ambientes para generar un clima, pero es muy difícil que las personas acompañen con música eso de fondo. Entonces hoy sí y más que nunca mi crítica es muy subjetiva y más subjetiva que nunca. Ahora Pensé mucho en cómo dar mi crítica y voy a tomar un apartado que Facu siempre analiza en sus discos. Él dice, vamos a hablar de cómo envejece el disco. Y la única crítica que tengo para hacer para Tiempo de Navidad, porque armónicamente el disco es una belleza. Es que siento que con el tiempo no va envejeciendo acorde a las costumbres actuales que se está pretendiendo en climas festivos en mi país. Mi opinión subjetiva de hoy específicamente de lo que yo vivo en el día a día porque para mí la idealización de la navidad es lo que me muestran las películas y si bien entiendo que en otras partes del mundo se vive así, no es lo que mis ojos perciben acá. Entonces siento que musicalmente es un disco exquisito y me encantaría que salgan pistas de este disco porque si Sería un disco que iría a comprar para que me acompañe de fondo en la mesa de Navidad cuando estoy festejando con mi familia. Y acá te digo cómo envejece el disco para mí. Este es un disco que yo puedo escuchar cuando tenga ganas de escuchar música de Navidad. Porque no lo considero apropiado para acompañar de fondo, por ejemplo, una música de Navidad. Y Facundo seguramente le agarra un ataque cuando me escuche decir esto. Pero vos imaginate estar con tu... con... no sé con eucaliptos y velas y luces alumbrando tu, tu mesa, todos riendo y, y brindando y charlando y contando anécdotas del año en la familia y de pronto Marcos Witt gritando. Es un disco en el cual hay muchísimo arreglo vocal y en ese sentido considero que no envejece propiamente quizá con mi visión armónica de una Navidad hoy en día. No voy a hablar de nada más porque el disco es una exquisitez. Simplemente te cuento que es un disco para tener en cuenta y creo que es el mejor disco de la música cristiana en navidad, un beso enorme felices fiestas, feliz año nos encontramos en el 2021 con mucho más podcast y con más último track
0: bueno, le damos muchas gracias a Jessy por esta crítica suavizada que nos dio. Ella es la voz del pueblo y si vos le querés hacer llegar algún comentario, tanto de la crítica subjetiva como del capítulo en sí, lo podés hacer a nuestro Instagram que es ultimotrack.podcast. Te recuerdo que tenemos varios episodios disponibles de esta temporada 2020 que los podés ir a escuchar tanto en Spotify, en iBox y en Google Podcast. Desde ya espero que te haya gustado este disco, que por lo menos te haya soplado algo de aire navideño. Si no lo escuchaste, anda a plataformas, tenés la versión en castellano, la versión en inglés, Disfrútalo y aprecialo. Bueno, desde ya me voy despidiendo, no nos vamos a cruzar antes de navidad, así que te voy a desear una muy feliz navidad para vos y toda tu familia. No te olvides de saludar al agasajado, decirle feliz cumpleaños, gracias por haber nacido. No tires fuegos artificiales, pensá en tus manos, pensá en los ejes. Pensan los pobres perros que sufren. Cuídate, portate bien, buena vida para todos y hasta la próxima.